0: Vi kan åbne vores bibler til 4. Mosebog, kapitel 16. Og tro det eller hvad at intentionen i aften er at se på hele kapitel 16 og næsten hele kapitel 17. Hvis nu man havde haft en engelsk bibel, så havde det givet sig selv endnu mere, for der er kapitel 16 noget længere end det kapitel 16, de fleste af jer sidder med i den danske bibel. Der slutter kapitel 16 nemlig der, hvor vores kapitel 17, vers 15, slutter. Og det vil sige, at kapitel 17 er fra det, der i vores bibel er kapitel 17, vers 17. Spørgsmål, hvorfor? Amerikanerne er større. Alt skal være større i Amerika. Der er en sammenhæng. Der er en sammenhæng. Andre rigtige svar? Nej. Det er, fordi, det er fordi, at man i USA og England valgte for mange år siden at lave versifikationen efter den måde, som man brugte i den græske oversættelse eller i Septuagint og Derfor vil I se, når I ser, kun i det gamle testament, det vil jeg sige, når I kigger i det gamle testamente i en dansk bibel og i en engelsk bibel, så vil I se to forskellige versifikationer nogle steder. Ikke de fleste steder, men nogle steder. Her er en af dem. Øhm, og, og det gør altså, at, at versenummerering og kapitelinddelingen er en lille smule anderledes, fordi man valgte at gå efter den græske oversættelse, hvor at man i den danske bibel valgte at gå efter den måde, man gør det i den hebraiske oversættelse. Så hvis man tager sin hebraiske bibel, så vil vi havde den samme versifikation, som det så fint hedder. Det er blot en sideinformation, fordi jeg er selv førhen blevet voldsomt forvirret af det, når jeg skulle slå noget op i en engelsk bibel, og, og nogen sagde et vers, og det eksisterer slet ikke, og det er helt gak og det forstår jeg slet ikke. Så vi ved ikke, hvornår kapitlerne her, de foregår under ørkenvandring, men det er under ørkenvandring. Og de her, To kapitler, de følger en lang række brok på brok på brok. Og for det ikke skal være løgn, så i kapitel 16 og 17, der kommer mere brok. Vi kan jo måske godt forstå, at i det, man befinder sig i ørkenen, at det ikke er det mest behagelige sted, og, og det skaber visse udfordringer for folket i det, de vandrer igennem ørkenen. Men at det skulle være i den her grad, og i det, de siger her, det er også en gåde, og så alligevel, så ser vi os selv så ganske meget i de her kapitler. Men lad os prøve at tage hul på det. Og kapitel 16 begynder med, at der kommer en mand, der hedder Korah, og han tager en flok med sig, og det er de første 15 vers. Men lad os læse til nogle lidt mindre bidder, så vi når at forstå, hvad der sker. Korah, søn af Jeshar, søn af Kehat, søn af Levi, og Rubenitterne, Datan og Abiram, Eliabs sønner og Oren, Pelets søn, mødte op hos Moses sammen med 250 israelitiske mænd, menighedernes overhoved, højt anset i forsamlingen, navnkundige mænd. Så vi har altså at Korah, og øh, han er Levis stamme. Vi husker, at Jakob fik 12 sønner, og en af de sønner var Levi, en anden var Roben, en tredje var Judah, og, og så videre. Og Levi's stamme var den stamme, som Gud udvalgte til at gøre tjeneste, både som præster, men måske egentlig for Levi's stamme generelt endnu vigtigere som tempeltjener. Hans far hed Jeshar, og Jeshar havde en bror, der hed Amram. Amram var far til Moses og Aaron. Det vil sige, at Korah og Moses... Og Aron, de to eller tre, eller hvordan man nu vil opgøre det, er fædre. De deler altså en fælles farfar. Det er muligt, og her er vi ude i gætværk, at Korah han stammede fra den ældre del af familien. Det vil sige, at Yishar egentlig var ældre end Amrum. Og at Korah derfor sidder tilbage og tænker, I er ikke er slægten, det er jeg, derfor burde jeg have været Præst. Det er rimeligt gætværk, men når vi ved, hvordan Gud han handler, så vil det egentlig ikke være så mærkeligt. Fordi vi ser gang på gang, at Gud han vælger den yngre frem for den ældre. Så det kunne godt have været sådan. Vi husker også tilbage i kapitel 4, hvordan levitterne de fik de her opgaver. De, de fik opgaver med, at nogen skulle bære de hellige ting, det vil sige øh, aldrene og lysestagen osv., og, og at andre de skulle bære teltduen, og andre igen skulle bære stolpe og ting af træ. Og koger, han var i blandt den del af familien, øh, som øh, hed Khertitterne, og kehatiterne, de skulle være dem, der bar det mest hellige. Så set ud fra et vigtighedsperspektiv, der var det dem, der fik den vigtigste opgave. Men kokra havde en sygdom i sig. Havde en sygdom, som mange af os har. Det er den samme sygdom, som konen i mudgrøften led af, hvis I kender den fantastiske gamle fortælling. Eller... Diotrofæs. Husk Diotrofæs fra 3. Johannes' brev. Diotrofæs. han var den mand, der ønskede at være den første. Det vil I Han ville være mere end han var. Han ville have en højere position end Gud havde givet ham. Og den sygdom, om du vil som ikke er en sygdom, men er en tendens i menneskeheden. Den var der også en anden, der havde. Du skinnende morgenstjerne. Jesajas kapitel 14. Satan, der sagde, jeg vil være højere end Gud, jeg vil være højere end den almægtige. Og for hvem nok aldrig er nok. Det var sådan, Korah havde det. Han sagde, jeg vil have mere. Det kan godt være, at jeg blandt tempeltjenerne er blandt den familie, der har fået den vigtigste opgave. Men jeg vil ses endnu mere. Historien skal vide endnu mere om mig. Og det kom historiebøgerne til, som vi skal se. Men det var bestemt ikke noget positivt, vi får at vide om Korah. Han tog nogle mænd med sig, ser vi. Han tog Datan og Abiham, de var sønner af Eliop, og de kom af Rubens stamme. Og så tog han også Oren, som var Pelets søn. Og vi hører ikke mere om Oren, så han kan være, at han er gået hjem igen. Det kan også være, at han ikke har været vigtig nok, eller sagt nok. Det ved vi ikke, men vi hører ikke mere om ham. Og derudover er 250 vigtige israelitiske overhoveder, navnkundige mænd. Så cirka 250 mænd dukker op til Moses og Aaron. Og hvad er det så, de siger? Kapitel 16, vers 3 af Fjerde Mosebog. De samlede sig om Moses og Aaron og sagde til dem, «Nu kan det være nok! Hele menigheden er hellig, alle som en, og Herren er midt iblandt dem. Hvorfor ophøjer I jer så over Herrens forsamling?» Og jeg taler med lidt højere stemmelejre end normalt, fordi det her har været intimiderende. 250 mand høj, der samler sig om Moses og Aaron, de her to mænd, der er et sted mellem nogle 80 og 120 år gamle, efter, alt efter hvornår det her er sket i ørkenvandringen, og, og siger, nu kan det være nok. Hvorfor gør I det her? De går imod den civile autoritet i Moses, og de går imod den religiøse autoritet i Aaron. De to mænd, som Gud havde sat til at lede Israels menighed. Korah bruger den samme taktik, som ganske mange sætledere, eller jeg vil sige næsten alle sætledere bruger. De tager en sandhed. Noget, som er sandt. I ved, at vi som kristne tror på, at der findes absolut sandhed, og det er altså en absolut sandhed, at vi tror på absolut sandhed. Jesus sagde selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Og der er ting, der er sande, og der er ting, der ikke er sande. Og, og vi læser ting i ordet, som er sande. Det kunne være, at Jesus er Gud. Det kunne være, at Herren han er en treenig Gud. Det kunne også være, at Herren Jesus blev født af en jomfru i noget, der mindede om en stald i byen Bethlehem i Judæa plus minus et eller andet antal år omkring år 0, det er også en sandhed. Men sætledere, de tager en sandhed, og så fordrejer de den lidt. Det er derfor, du kan gå på YouTube, eller hvor du går hen, Facebook eller andre ting, og så kan du se nogen, der står der og siger, så siger Herren, og så siger de alt muligt, der lyder rigtig godt, og tænker, hold op, det, det var en god, dygtig prædikant, og som regel er mange af dem ganske, ganske karismatiske også, ikke karismatiske i vores bibelske betydning, men karismatiske i ordets gængse betydning med, at de har en god udstråling. Og, og de, så siger alt det her, og, og, og det lyder godt, og du, du bliver opfanget af det men de har taget noget, som egentlig var sandt, og så drejer de det bare en lille bitte smule, således at de får deres agenda igen. Det er derfor, det er så vigtigt for os som kristne at kende vores bibler. Det er derfor, det er så vigtigt at efterligne menigheden i berøring. Det er derfor, at jeg altid opfordrer til, at du medbringer en bibel, at du åbner din bibel og holder øje med, hvad jeg siger. Indimellem vil du opleve at jeg med vilje ændrer i min oplæsning af teksten, og, og som regel gør det så åbenlyst, så at, at I ved det. Jeg gør det endda med mine børn. N når jeg læser, øh, om, at David var ude og tage hånd om forne, så siger jeg altid, at han var ude og tage hånd om svinene, og især da Cornéa var mindre. Nej, det er sagde hun så. Men hvor er det vigtigt, at vi er opmærksomme, Hvorfor for hver og så for mig? Selvfølgelig vil jeg jo gerne, at I skal stole på, hvad jeg siger, men stol aldrig mere på det, end hvad der står i Guds ord. Hvad er som menigheden I berører? Undersøg det. Hvad er sikre? Stil spørgsmål enten bagefter, eller og i det mindste for jer selv. Er det sandt, det her? Og det gælder altså ikke kun, når vi sidder her i Calvary Chapel. Det gælder også alle andre steder, Tag jeres Bibel med, for I ved ikke, hvad der bliver lukket ud, som kan ende med at være forkert. Og som kan ende med at give os alle mulige forkerte fejlindtryk af, hvem Gud han er. Og ved mig, eller ved en anden prædikant, hvis vi gør det med vilje. Indimellem gør vi det, uden at vi selv er klar over det, og så vil vi gerne i rette sættes. Men gør vi det med vilje, må det samme ske med os, som skete med korer. Det han gjorde, den sandhed han tog, det var den sandhed, at Israel er hellig. Er det sandt, at Israel er hellig? Ja, når vi forstår ordet hellig i det rette kontekst. Nemlig at være tilsidesat til et bestemt formål. Det var Israel. De var tilsidesat til at være Guds ejendomsfolk. Og det var de. Og han sagde det, er det kun jer, er hele folket ikke heldigt? Jo, hele folket er heldigt. Men det betyder ikke, at alle havde samme privilegier, eller at alle havde det samme kald. Forstå det? Ikke alle havde det samme kald. Men det er det, de siger. I vil gøre jer selv til mere. I vil stille jer selv på en pedestal, hvor at vi tror, at hele folket er kaldet til at være heldige. Ja, de er kaldet til at være heldige, men hvad betyder det? Det var det, som det gik på. Så ser vi videre i vers 4-7. Da Moses hørte det, kastede han sig ned. Det gør Moses i øvrigt ret tit. Derpå sagde han til Kor og hele hans flok, I morgen tidlig vil Herren give til kende, hvem der hører ham til, hvem der er heldig og må ofre til ham. Den, han udvælger, må ofre til ham. Sådan skal I gøre. I morgen skal du, Kora, og hele din flok tage i gøre ild på dem og lægge rørelse på for Herrens ansigt. Den Herren så udvælger af den hellige. Nu kan det være nok, Levitter. Læg mærke til, hvad Moses siger. Den, den udvælger af den hellige. Det var ikke både Kora og Dathan og så videre af Biramme. Det er den her, han udvælger dig den hellige. Men Moses opstiller den her prøve, lidt som vi ser Elias gøre det på Karlens bjerg senere. Han siger: Lad os nu finde ud af det her. Lad, lad os få det afgjort en gang for alle. Vi må alle sammen prøve at ofre til Herren. Moses vidste godt, at det var kun den, som Gud havde bestemt til at ofre til Herren, der måtte ofre til Herren. Så derfor hvis han også, at der var bogstaveligt talt at lege med ild, og billedligt talt at lege med ild. For det var det, de skulle gøre. De skulle ofre den her røgelse. Vi skal nok komme tilbage til, hvordan de gjorde det om lidt, når vi kommer længere ned i teksten. Vers 8. Moses sagde til Kor, Hør nu, Levitter! Kan det ikke være nok, at Israels Gud har givet jer en særstilling i Israels menighed, og ladet jer træde frem og udføre arbejdet i hans bolig og forrette tjeneste for menigheden? Han har ladet dig og dine brødre og levitterne træde frem for sig, og nu forlanger I også præstetjenesten. Du og hele denne flok har i sandhed råttet jer sammen mod Herren. Hvad er Aaron, siden I giver ondt af jer? Så det var tydeligvis ikke nok for dem at have den her tempeltjeneste. De vil have mere. Og det her er for det første en lektion i, hvad det vil sige at tjene herren. At tjene herren er at tage sig til takket med og være trofast i den tjeneste, han giver os. tage sig til takke med og være trofast i den tjeneste, Herren giver os. Var det ikke det, Jesus selv eksemplificerede, da han gik på jorden? Og han sagde, at det er ikke i menneskesønden er kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som en løse sum for mange. Så tjeneste og gør det, som Herren kalder os til, det er, det er sandt tjeneste. Ikke et ville mere, og ikke at ville noget andet. Og, og nu står jeg her og har taget taleretten, så, så jeg kunne lige så godt være ærlig over for jer. Kunne jeg nogle gang godt tænke mig noget andet? Ja. Jeg gad da godt se, at der sad 100 eller 1000 vis af mennesker, og jeg blev sådan en, en megapaster, der kørte i en smart bil og alt muligt andet. Kan jeg i fristelsens øjeblik tænke mig det? Ja. Men hvor er det vigtigt for mig, men også for dig. At være trofast og tage sig til takket med det, som Gud har betroet os. Okay? Der er en anden ting også. For prøv at se, det var ikke Aaron, og det var ikke Moses, de egentlig gik imod. Der står, I har råttet jer sammen imod Herren. Og jeg er lige så skyldig i det her, som nogen som helst andet, der sidder i den her sag. Jeg er nok mere skyldig. Men nu er jeg jo selv pastoren, så det er sjældent, at jeg går meget hjem og brokker mig over mig selv, når vi er færdige. Nogle gange gør jeg, fordi jeg ikke har gjort det godt nok. Men, men jeg kan godt huske, før vi startede den her kirke, jeg kom i andre kirker, at så... Og det her var ikke bare når jeg sad med René spiste pizza efter kirke. Det kunne man godt tro, men det var også, da jeg var yngre og næsten da jeg var barn. Der, der var sådan en, næsten en klub bag efter kirke, hvor det handlede om at finde så mange dårlige ting ved Guds som muligt. Og, og det er ikke svært. Jeg er sikker på, at hvis du ville, så kunne du finde mindst 10 elendige ting ved Guds i dag. Hvis bare du gjorde dig umage nok, og der behøver du ikke engang bruge særlig meget tid på. Men hvis det er vores attitude, og det er ligegyldigt, hvilken gudstjeneste vi er til, hvis det er en gudstjeneste, og hvis det er Gud, vi tjener, og hvis det er en sand kirke, så må det aldrig være vores opgave. Vi er der for at tilbede, og hvis ordet bliver forkønt, og hvis Gud bliver lovet og priset og æret, og hvis han gør det, jeg taler ikke om, at hvis vi gør alt muligt andet, der ikke ærer ham, men hvis han vidderligt bliver æret, og det vi gør er for at ære ham, må vi så ikke lave den her klub? Fordi det er ikke... I, I kan godt gå hjem og bagtale mig, eller Niels, eller René, eller nogen andre. Øh, men, men det er jo ikke os, det her primært vil være rettet imod. Det vil være imod her. Og husk nu, jeg siger, at det er mindst lige så meget til mig selv, som til nogen andre. Så hvilke lektioner i det at tjene herren? Så står der videre... Så sendte Moses bud efter Datan og Abiram, Eliabs sønner. Men de sagde, nej, vi kommer ikke. Kan det ikke være nok, at du har ført os fra et land, der flød med mælk og honning for at lade os dø i ørkenen? Nu vil du også gøre dig til hersker over os. Du har ikke ført os ind i et land, der flyder med mælk og honning og givet os marker og vingård. Tror du, du kan gøre mændene her blinde? Vi kommer ikke. Der blev Moses meget vred og sagde til Herren. Jeg tager jeg altså ikke hensyn til deres offergaver. Jeg har ikke taget den eneste æsel fra dem. Jeg har ikke gjort den eneste af dem noget ondt. Når jeg læser det her, så læser jeg lige igen, og igen, og så stopper jeg op og tænker, at der er et eller andet, der ikke hænger sammen i mit hoved her. Moses kalder på de her to mænd, og de her to klapatte. For det er de altså. De siger, prøv at høre, Moses, vi bevæger os ikke ud af flækken. Vi skal ikke deltage i din åndssvage prøve. Fordi du har taget os fra et land, der er flød med mælk og honning. Hvad? De her to mænd, de har et seriøst problem med korttidsukommelsen. Fordi det kan godt være, at Ægypten kan flyde med mælk og honning, og Ægypten var helt sikkert og er helt sikkert i de gode steder et, et, et særdeles frugtbart land. Men det var under ingen omstændigheder det, som havde været deres hverdag, den dag, da de år forinden gik ud af Ægypten. Det havde været pisk, det havde været slavearbejde fra tidlig morgen til sen aften, det havde været undertrykkelse. Det havde været død. Det havde været alt muligt andet. Men de fordrejede i deres hoved. Og jeg ved ikke med dig. Men selv som kristne, tror jeg, vi kan have en tendens til at sige, i fristelsernes øjeblik, Oh. tænk på den gang, før jeg var en kristen, og jeg var død i mine overtrædelser og sønder, og jeg bare kunne leve i sønder, ødelægge mig selv, og det var så godt, det var så godt, så godt, så godt. Jeg ved ikke, om I nogensinde tænker sådan, men jeg tror ikke, det er unormalt, at vi glemmer sim, slaveriets jerngræb om os, og at vi nu er sat fri i Jesus Kristus. Det gjorde de i hvert fald. Og så siger de til Moses, prøv at høre, du har jo ikke gjort alt det, du har lovet os. Du er, skal aldrig være vores leder. Og, og det er jo igen, hvad? Det var jo Moses' der gik op til far og sagde, let my people go og alt det der. Ikke? Og, og så fik de lov til at gå, og det var ham, der holdt staven over det røde hav, og ham, der var oppe på Sinai's bjerg, du skal ikke være min leder. Det er han jo sådan på en måde allerede. Hvor om alting er, så bliver Moses vred. Ikke, jeg ved ikke, om han siger noget til dem, men han bliver i hvert fald vred. Og han siger til Gud, at hvis de kommer med en offergave, og det er jo selvfølgelig det her røvelse, der skal offeres, så må du altså ikke tage imod det, Gud. Det, det er simpelthen ikke godt nok. Jeg har aldrig stjålet et æsel fra dem. Hvorfor præcis han nævner et æsel, det ved jeg ikke, men det kunne der selvfølgelig gisnes om, men han har i hvert fald ikke draget nogen fordel fra dem eller af dem. Hvad sker der så? Så siger Moses til Korah i vers 16, nu kommer... Det her afsnit ned til vers 33, hvor at Gud gør op med, med de her oprør. Moses sagde til Kor. I morgen skal du og hele flokken træde frem for Herrens ansigt sammen med Aaron. Hver af jer skal tage et fyrbækken, komme røgelse på, og I skal frembære hver sit fyrbækken for Herrens ansigt. I alt 250 fyrbækken, og også du, Aaron, skal være. Sit. også du og Aaron skal være tage sit, hver af dem to så et fyrbækken, gjorde ild på det, og kom røgelse på. Moses og Aaron stillede sig ved indgangen til åbenbaringsteltet, mens Korah samlede hele flokken om dem ved indgangen til åbenbaringsteltet. Så viste Herrens herlighed sig for menigheden. Så de tager hver det her fyrbækken, og hvad er et fyrbækken? Jamen, vi kan sige, sådan, hvis I kender de her... Øh, en vokpane for eksempel. Så er det noget i stil med en vokpane bare uden spisepindene til. Og, og de tager den her det her fyrbækken, hvor I, de kan have både bære ilden rundt, og de kan have rørelsen. Og, og det gør de så alle 250, inklusiv Kora og Aron, præcis som der lige var 250 eller 252, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald lige omkring, Og de kommer... Gør så klar til det, at de samler sig om indgangen til åbenbaringsteltet, ikke i selve teltet, for det vil da ikke være plads til det, eller så normalt i selve teltet, man gjorde det her. Og så sker der noget. Så kommer Herrens herlighed. Og prøv at høre, venner, når vi læser ordet herlighed, så tænker vi, wow, det lyder dejligt, men Herrens herlighed, når Herrens herlighed viser sig, så vidste de godt, at de skulle sige, åh, oh, oh. Det er ikke så godt. Herrens herlighed er det her alt-inkluderende udtryk for alt, hvad Gud er. Det er, at han er alle steds nærværende. Det er, at han er alvidende. Det er, at han er almægtig. Det er, at han er hellig. Det er, at han er ren. Det er, at han er kærlig. Og det er, at han er retfærdig. Og det er alt det på en gang. Og det er Gud, der viser sig. Og det er ikke noget, hvor man bare siger wow. Det er også noget, hvor man råber hjælp. Og det burde de vide, for det er allerede sket. Og hvad sker der så? Vers 20. Og Herren sagde til Moses og Aaron, Træk jer væk fra flokken her, for jeg vil straks gøre det af med dem. Men... De, altså Moses og Aaron, kastede sig ned og sagde, Gud, du Gud, der giver alle skabninger livsøgne, lader du din vrede ramme hele menigheden, fordi de en mands sønder, Herren, øh, svarede Moses sig til menigheden, der står omkring Koras, Deltans og Abirams bolig, at de skal gå væk. Så Gud, han ønsker øjeblikkeligt at udslætte dem. Men hvad gør Moses og Aaron? De kaster sig ned og beder for de her brødre. Moses og Aaron, de har et ganske interessant argument. Er det virkelig rimeligt, at hele menigheden dør, når en mand har syndet? Kora mener de selvfølgelig. er bagmanden bag det her komplot. Interessant nok var der 1400 år senere plus øh, minus en anden præst der vil sige næsten de samme ord i Johannes kapitel 11, vers 50. Han sagde, er det ikke bedre, at en mand dør, end at hele folket dør? Og det sagde Caiphas om Jesus. Og så kommenterer Johannes interessant nok, og det sagde han ikke af sig selv. Det sagde han fordi, at han var yderste præst derovre, og han profiterede. Det er bedre, at en mand dør, Jesus, end at alle. Der er mig, ender med at dø i vores søn. Og hvad sker der så, jamen? Han siger, flyt jer, ja, gå væk fra de her. Øh, og de her oprører, fjern jer fra deres til er faktisk et ret godt råd, ikke et specielt kompliceret råd, men folk, der gør opstand på den her måde. Folk, der bringer falske lærer. fjern jer fra dem. Lad være med at snuse til dem. Lad være med at have omgang med dem. Øh, øh, nu taler vi om tredje øh, Johans brev. Jeg husker ikke lige nu, om det er 2. Johans brev eller tredje Johans brev. Men i en af de to breve, de er ikke så lange, det er de korteste breve i det nye så jeg dem selv, men i en af de to breve, der tales det om, at hvis der kommer en til din dør og bringer franglager, at sige for eksempel lørdag morgen, så skal du ikke lukke dem ind. Det står der bogstaveligt talt. Lad være med at spilde din tid på det. Jeg tror, at få mennesker har fået en speciel gave og en speciel tjeneste til at tale med, lad os bare sige det som det er, Jehovas vidner eller mormoner eller hvem det nu måtte være, men de fleste af os, der vil det være et stort spild af tid. Hvis du vil bruge din tid på at fortælle andre om Bibelen, så tal med din nabo, din underbo, eller dine venner, din familiemedlemmer, lad være med at bruge det på dem. Fjern jer fra deres telt. Og hvad så? Så står der videre i vers 25. Moses rejste sig, gik hen til datan og Abiram, fuldt af Israels ældste, og sagde til menigheden, Fjern jer fra disse ugudlige menneskers telte, og rør ikke ved noget, der tilhører dem, ellers mister I også livet på grund af alle deres sønner. Så gik de væk fra Koras, datans og Abirams bolig, men datan og Abiram gik ud og stillede sig i teltåbning med deres kvinder og børn, store og små. Moses sagde, sådan skal I erkende, at det er Herren, der har sendt mig, for at gøre alle disse gerninger, og ikke noget, der kommer fra mig selv. Hvis disse mennesker dør, ligesom alle andre mennesker, og hvis den skædende, der rammer andre mennesker, også rammer dem, så er det ikke Herren, der har sendt mig, men hvis Herren skaber noget uhørt. Og jorden spærer sit gab op, og sluger dem med alt, hvad de ejer, så de styrter levende ned i dødstridet. Så I ved, så ved I, at disse mænd har hånet herren. Der er et par ting her, som, som godt kan nævnes. Det er, at, at Korah, han nævnes ikke specifikt. Og, og derfor hersker der faktisk en lille diskussion om, om han døde på den ene måde eller den anden måde. Men dødegjorde det ved vi. Og at en eller anden grund, så er det altså data af Birham, der nævnes som de fremtrædende her. Og det, som Moses siger, det er, at hvis de dør den her overnaturlige død, så ved I, at jeg er kaldet af Herren. Og så ser vi så videre i vers 31. Så snart han havde sagt disse ord, revnede jorden under dem. Jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres familier og alle de mennesker, der hørte til Korah og alle deres egen dele, de og alle, der hørte til dem, styrtede levende ned i dødsrighedet, og jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet fra forsamlingen. Det her, det er noget, man kan lave en film om, hvis man vil. Det, det her, det, det, er jo, det er jo skrappe sager, men det er godt nok også meget billederisk skrevet. Kan, kan I se? Se det for jer, de her mænd, der står deres tælte og deres egen del, og de står der og råber af Moses, din taber, og du skal ikke lede os, og vi vil komme fra et land med mælk og honning, og du har ikke gjort noget for os. Og så pludselig så åbner jorden, så og næsten tager en bid af dem, ikke? og lukker sig igen. Og hvis jeg skulle lave filmen, og det skal jeg heldigvis ikke, så vil jeg se jorden slå en bøvs bagefter og lige spytte den hjelm op, eller et eller andet i den stil. Ikke? I kan godt høre, at jeg har har set for mange science fiction-film i mit liv. Men, men det, det er sådan næsten, måske overdører jeg en lille smule, måske næsten det, der sker. Der står, at de ryger i dødsrede på hebraisk Sheol, som jo er det udtryk, der senere kommer til at kendetegne helvede eller dødsrede, men her skal det nok bare forstås som en grav, ligesom vi tænker på en grav, når vi går ned på kirkegården og et hul i jorden, og så er der en grav, og der ligger en eller andet død dernede. Det blev til deres grav. Nå, hvad sker der så? Det er ikke slut endnu. Fordi at der er stadigvæk nogle medløbere her, de her 250. Så nu er øh, ligesom lederne udslettet af jorden, der åbner sig. Hvad sker der mere? Vers 34. Men hele Israel... Der stod rundt om dem, flygtede ved deres skrig og tænkte, jorden skal ikke sluge os. Og det var jo meget godt ting, kan man jo sådan set sige. En ild slog ud fra Herren og fortærede de 250 mand, der rørelse. Da sagde herren til Moses, sig til præsten Eliezer, Arons søn, at han skal tage fyrbæknerne ud af ilden, for de er hellige, og spred så gløderne fyrebægnerne, som tilhørte de mænd. Hvis synd kostede dem livet, skal man ud til tynde plader til befolkningen af alderet, for de frembar dem for herrens ansigt, så de blev hellige. De skal være tegn for Israelitterne. Så tog præsten Eliezer bronze som de mænd, der var brændt, havde frembåret, og de blev hamret ud til beklædning af alderen. De skulle være en påmindelse for israelitterne om, at ingen uenvidede, ingen der ikke var af Arons slægt, måtte brænde røgelse for Herrens ansigt. Ellers ville det gå dem, som det gik Kora og hans flok, sådan som Herren havde sagt til ham gennem Moses. De her firebækkener, de var altså blevet hellige, fordi de havde været brugt i tabernaklet Det var egentlig faktisk en lille smule unormalt, at det foregik på den måde. Men det gjorde det altså. Og det vi ser, det er, at de 250 mænd, de, de ganske simpelt bliver udslættet af ild. Igen skulle jeg lave filmen, og heldigvis det skal jeg, ikke? så ville jeg forestille mig, en af de der fyrbækker, hvor der er ild i forvejen, at så pludselig så kommer der en kæmpe flamme op af den, og, og den strømmer ud af fyrbækken, og så tager den Steven Spielberg, han kan ringe senere, hvis han vil, og har brug for idéer. Men vi ved ikke, hvad det var. Det kan også være et lynnedslag, det kan også være noget andet, men hvorom alting er, der kom en ild, der slog 250 ihjel, og fyrbækkenerne var tilbage, og de var altså blevet heldige, og de skulle bruges, så de tager dem, udhammer dem, altså hammer dem flade igen, de her voktpandelignende, skåle, ham om en flade, op på øh, øh, bronzealder, således at de kunne sidde der som en påmindelse om, at du skulle ikke prøve på at gå ind og få rørelse, hvis du ikke var Arons slægt. Så nu har de lært Nu har de forstået, Hvem det er, der bestemmer? Hvem der er, Gud har sat til at lede menigheden? Og de har forstået, at man ikke skal brokke sig. Ej, ikke helt endnu. Ikke helt endnu. De her, de skal have det på en meget hård måde. Lad os prøve lige at se, hvad der sker her, videre i kapitel 17, vers 6. Den næste dag... Vi taler ikke det næste måned, vi taler ikke det næste år. Vi taler ikke efter at have vandret rundt i ørkenen tre år mere og fået øh, vabler på fødderne og, og fået øh, og tørstet, og dit yngste barn er dødt af et eller andet ørkens sygdom. Nej, nej, den næste dag. Den næste dag efter. 250 mennesker blev dræbt af ild efter at jorden åbnede sig noget uhørt og slugte Korah og hans kompaner. Den næste dag gav hele Israelitternes menighed ondt af altså sig mod Moses og Aaron og sagde, det er jer, der har dræbt herrens folk. Men nej, det var jorden, der åbnede sig og en ild, der kom ud, men... Okay, fair nok, men da menigheden samlede sig, og Moses og Aaron vendte de sig mod og se, skyen dækkede det. Og herrens herlighed viste sig. At de ikke forstår det, Moses og Aaron trådte hen foran åbenbaringsteltet, og herren talte til Moses og sagde, fjern jer fra flokken her, for jeg vil straks gøre det af med dem. Og de kastede sig ned. Da sagde Moses til Aaron, tag din ak 47 riffel og skyd de her fjolser, for nu har vi fået nok. Se, det er der, hvor I skal holde øje i jeres bibler, fordi det, det er der, hvor alt gør det bevidst, både for at se, om nogen sover, men, men helt ærligt, også fordi at det næste, der står, det er for mig så overraskende og så modstridende med vores menneskelige natur. Vores menneskelige natur i det her ville være og har taget deres AK-47 rifler, eller stenslynger, eller hvad de nu måtte have haft, og sagt, Moses har nu er det nok. Gud, send nogle flere lyn. udslet dem. Åbn jorden igen. Gør det der med jorden, det er så meget fedt ud. Gør det nu. Men prøv at se, hvad de gør. Det får næsten tårnet frem i øjnene af mig, for det er så fedt. Da sagde Moses til Aar, Tag fyrbæknet, læg ild fra alderet på det, og kom rørelse på. Gå så hurtigt hen til menigheden og skaff soning, for Herren har sluppet vreden løs. Planen er brudt ud. Aaron tog fyrbæknet, sådan som Moses havde befalet, og løb midt ind i forsamlingen. Og der var planen allerede brudt ud blandt folket. Han kom rørelsen på. Og på den måde skaffede han folket soning. Han stillede sig mellem de døde og de levende, og så stansede planen. 14.700 mennesker døde af planen. Dertil kom de, der var døde på grund af korer. Da Aaron vendte tilbage til Moses ved indgangen til åbenbaringsteltet, var planen stanset. Det her, venner, det er ledere af den højeste klasse, det her, det er Guds mænd, der er sat til at lede menigheden. At selv når folket brokkede sig igen og igen og igen og den næste dag, så hævde de ikke deres AK-47-refler frem og sagde, nu er det nok. Nej. Så satte de deres eget liv på spil og løb ind mellem de levende og de døde for et zone. Kan I huske sidste Onsdag, vi talte om, hvad zone betyder, og hvad det betyder, når vi formidler Guds vrede. Det var det, de gjorde. Det var det, Aron gjorde. Det er en sand leder. Det, det, det er sådan, jeg ønsker at lede over Gud, om jeg kunne. Og det er sådan, du må lede, der må du er sat til at lede, hvad enten det er i en familie, eller det er et andet sted. At vi må kaste os mellem bussen på vejen og børnene, der er ved at løbe derud. Ikke kun så bogstaveligt, men også i alt muligt andet. Og en ting er det her. Men hvad med vores hedninge, hedenske familie, der spotter os og håner os? Vil vi kaste os selv mellem dem og Gud, og bede for dem, og gå i forbøn for dem, som arven gjorde det her? For rørelsen er et billede på forbøn, ved vi fra flere andre steder, blandt andet åbenbaring. Vil vi gøre det? Vil vi gøre det? Hvilket billede på, hvordan en leder må være? Men endnu mere, hvilket, hvilket portræt af, hvordan Jesus er. Jesus kastede sig selv imellem de døde og de levende. Han kastede sig selv imellem dig og Guds vrede. På det kors den dag, på Golgata, på en bakke langt, langt væk. Der hang han og sagde, jeg soner, jeg betaler, jeg formildner for Guds vrede. Og venner, hvis det ikke er evig grund til at tjene, at tilbede ham, at bede til ham, at, at leve for ham, så ved jeg ikke, hvad der er en grund til noget. Det er altså kun på grund af det kors, at du overhovedet har en chance for at stå foran den Gud en dag. 14.700 mand døde af planen den dag. Til sidst her i kapitel 17. Herren talte til Moses og sagde, Sige til israelitterne, at du skal have en stav for hvert fædrende huse, for alle overhovederne for deres fædrende huse, 12 stav i alt. Du skal skrive hver enkelts navn på en stav. Arons navn skal du skrive på Levi's stav. For der er kun en stav for hver stammes overhoved. Du skal lægge dem i åbenbaringsteltet foran vidensbyrdet. Der, hvor jeg åbenbarer mig for jer. Den stav, som tilhører den mand, jeg udvælger, skal sætte skud. Og jeg vil få israelitterne til at holde op med at give ondt af sig mod jer så slipper jeg for at høre det. Det sagde Moses til Israelitterne, og alle deres høvninger gav ham en stav. En stav for hvert overhovedet for fedrenehusene, i, i alt 12 stave. Arons stav var blandt dem. Moses slagde stavene for herrens ansigt i vidnesbyrdes telt. Egentlig er det ikke så, så svært at forstå, hvad der står, men bare lige for at opsummere det. 12 stave, en for hver stamme, og så skriver de navnet på lederen af hver stamme, og så tager de de her 12 stave, og dem lægger de foran vidnesbyrdet, altså foran pagtens ark, sådan forstår jeg det, hvor at Gud han øh, jo viser sig foran hans ansigt. Og så står der den stav, som tilhører den mand, som Gud han udvælger og har udvalgt til at lede, den vil blomstre. Den vil blomstre øh, som et mandeltræ, og så prøv at se, hvad der skete. Da Moses dagen efter gik ind i vidnesbyrdets telt, havde Argrons stav staven for Lebesuchs sat skud. Vi taler altså om en død stav, øh, der ikke ligger i vand, og som sætter skud, men det er ikke nok. Den havde fået blomster på nat, og den bare modne mandler. Jeg ved ikke vildt meget om mandler, andet man kan købe dem nede i supermarkedet. De er totalt overpriced. Men jeg forestiller mig ikke, at mandler normalt kan gå ud på en nat. Det er ikke sådan min opfattelse af det. Jeg har kunnet læse mig frem til, at mandler. Men det gjorde de altså. For Gud sagde ikke bare, ja, jeg har sådan måske udvalt arven. Der sidder et lille blad, der kunne tolkes som om, at jeg har udvalgt arven. Nej, nej, I får hele pakken. I får blade, I får blomster, og I får mandler. Mandelblomsten skulle efter sine være ganske, ganske smuk. Og vi læser også om det her med mandeltræ i Jeremias kapitel 1. Og det kommer altså til at stå soleklart, at det er Gud, der har udvalgt arven. Vers 24, så tog Moses alle stæverne, der lå fra herrens ansigt, ud til og De så på dem, og de tog hver sin stav. Men herren sagde til Moses, læg Arons stav tilbage foran vidensbyrdet, for den skal opbevares som tegn for genstridig. Og få dem så til at holde op og give ondt af sig, så jeg slipper for at høre det. Ellers så dør de. Moses gjorde sådan, som herren havde befalet ham. Prøv, prøv lige ganske kort her til slut. Forestil jer at være de her 12 mænd, ikke? og så kommer Aron ud her, Gruppens stamme, der er din Nå, det så ud. Og her stamme. Nå, det var godt nok en kedelig fortælling. En gammel tør gren. Og så, så kommer de ud med arvons stav. Her, her er Her din stav. Der er blade, der er blomster, der er mandler. Her er Og de andre, de står på. Okay. Der, der er altså enten har de lavet et trylletræk ind i det der telt, eller også har Gud virkelig gjort noget. Og jeg forestiller mig, at de forstår, at Gud virkelig har gjort noget. Vi hører i hvert fald ikke om at der opstår samme form for brok efter det her. Og, og nu, nu er det ligesom, det står klart, at Gud havde udvalgt Aaron til at være ypperste præsten i Israel, og, og selvfølgelig senere hans slægt. Øhm, det, det har altså været svært for, for dem at acceptere det her valg. Og de blev nødt til det. De blev nødt til det til sidst, men det ligger altså i menneskets natur, som det gjorde i Kor, så ønske at bestemme, at ønske at være som de fast, at være den første. Og må det aldrig blive sagt om os. Når, når vi fristes til det, må Herren så ydmyge os og minde os om, at den største i Guds rige er den, som tjener. Han må være alles tjener. Og det var det eksempel, Jesus han gav os. Og det er også det eksempel, Moses og Aaron viser, når de kaster sig ned og prøver at stoppe planen. Når de kaster sig ned og beder, ej vil du ikke nok skåne dem, Gud? De havde et hjerte for de her mennesker. Lad os bede. Herre, vi takker dig, at vi kan få lov til at høre dit ord. Og vi beder om, at de her ting må bundfælde sig i vores hjerter. Og vi må forstå det, og høre det, og lære, hvad der er for dig her at vi må kende dig bedre og forstå bedre, hvad der er din vilje. Til din ære. Amen.